0: Os pés da chapada, cidade formosa Tu és graciosa e tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor Apenha senhora Trato princesa amada do meu carinho A verde floresta te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banhar O teu corpo do sol é cenário de rara beleza ai, ai Pintando o céu de violeta recebe o luar Craso, tesouro e cultura, tu és capital De cego Aderaldo, do reizado, banda cabassal És tu de açúcar que adoçam o meu coração oásis ao sul pé da serra em meio ao sertão venha pro trato ver nossa felicidade levar e deixar saudade quem nos conhece quer voltar e amo o linda flor do cariri minha vida está aqui sou do grato Ceará Saudade, de quem nos conhece.
1: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso, o SUS é do Brasil O SUS é povo, como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora meu povo, que é hora de lutar! Pesquisa no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é cento saúde e
2: educação.
1: O SUS é meu também, é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. Como a festa de São João, no SUS, ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de São João. No SUS, ninguém mete a mão. No SUS, ninguém mete a
2: mão.
1: O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, na saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no remédio, cuidando do coração Ninguém mete a No sul ninguém mete a
3: mão Oi, Sara Oi, Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí
4: ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária Carrapato. Estamos ao vivo com mais um programa e o tema né, do nosso programa do mês de janeiro é Saúde e Democracia. Já já a gente vai falar sobre a programação. Inicialmente saudando aqui os nossos ouvintes. Né, aqui da nossa comunidade um grande abraço aqui para os nossos ouvintes da, da comunidade do Carrapato que está na escuta também saudando aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento pela internet também o pessoal é, que nos acompanha pela rádio Cafundó né, o pessoal do Mutirão, do Alto da Penha e também o nosso público que nos acompanha pelo podcast né? então um grande abraço para é, essa turma toda que sempre está juntinho com a gente, carrapateando nessa tarde de sábado, Érica. Boa tarde, Érica.
5: Boa tarde, Samuel. Né, dizer que a gente está muito feliz, né, com, encerrando hoje a programação do mês de janeiro, né, mas já fechando a programação agora do mês de fevereiro. E dizer também que a gente, nessa retomada da programação. Do mês de janeiro, a gente está apresentando os projetos de comunicação popular, né, a, ao qual a gente também está fazendo parte dessa grande equipe, né, não só na questão do, do, do projeto como uma, uma, um investimento, mas no processo formativo, nas reuniões, nos acompanhamentos, né, de toda a equipe técnica lá da Fiocruz Brasília e nossos colegas também, que estão também colaborando com a programação agora desse, a partir desse mês de fevereiro. Lembrando né, que o, o projeto de comunicação popular ele tem apoio da OPAS, a Fiocruz Brasília, do Canal Saúde, da coordenação e cooperação social com financiamento do governo do Canadá. E a partir dessa programação agora do mês de janeiro, né, nós vamos conhecer os 15 projetos selecionados e nos aproximar de uma comunicação mais participativa, inclusiva e democrática. Não é isso, Samuel? Exata
4: exatamente, Érica. E agora, né, para com começar aqui o nosso programa, sempre a gente começa é, trazendo né, é, a utilidade pública, trazendo as informações referentes aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Esses dados que são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Aqui da nossa cidade do Crato, vamos a eles. São dados do dia 27 de janeiro de 2023, né? Uh, vamos a eles. Caso suspeito, zerado, né? Aqui na nossa cidade também, zerado uh, o número de internados. Casos confirmados aqui da nossa cidade: 26.714, recuperados 26.441. É, casos descartados, 47.508. É, total de óbitos aqui da nossa cidade referente à Covid, 263. Né? Em isolamento, temos 7 pessoas. Total de notificações, no geral, né? é, chegamos a 74.222 notificações aqui na nossa cidade referente aos casos de covid a gente traz também os dados referente à vacinação aqui, dessa vez no estado, né? Então, a gente traz o vacinômetro estadual. Uh, são dados referentes, deixa eu ver aqui, ao dia 26 de janeiro de 2023, fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos a essas informações. É, total de doses aplicadas aqui no nosso estado, chegamos a 34.104.211, sendo né? primeira dose 9.830.145. Dose única 8.247.133. Uh, doses adicionais aqui no nosso estado, chegamos a 5 milhões. 427.898, né? Primeira dose de reforço, é, temos 7.802.213 e a segunda dose de reforço aqui no nosso estado, né, diz apenas, viu, Eric, apenas 17.180, né? Esses são é, os dados referente ao vacinômetro aqui no nosso estado.
5: É, a gente está sempre destacando A questão do vacinômetro né, Para que a população complete as doses Procure o posto de saúde Procure a central de vacinação né, Que aqui a gente também tem Para dar todo um suporte E a gente continua né, né, Nesse incentivo, na divulgação Cada vez mais da importância Das vacinas, é isso Samuel?
4: Exatamente né? Então é, A gente sempre ressalta aqui No nosso programa a importância né, Da vacinação, de você completar né, o, o quadro de vacinação, quem não tomou ainda a primeira dose de reforço, né, é, tem alguns pontos disponíveis e também a segunda dose de reforço, que é importantíssima. Né? Vamos de abraços, Érica?
5: Vamos sim, né, e o abraço mais que especial né, para os nossos amigos, nossos colaboradores, né? em especial a Patrícia Silva, da Rede Humaniza Humanizações, que já disse aqui que já está coladinha, nossa querida Muito professora Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, a Graça Portela, lá da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa grande parceira, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, a Margarida Pereira, o doutor Olivandro, né, lá da Paraíba, do, da equipe do Mutirão 1, que em breve, agora em fevereiro, vai retomar com a nossa programação também. Já já vamos falar da temática a ser abordada agora no mês de fevereiro, a gente já tem pauta para mês de fevereiro, março e até abril. A gente já está construindo, né, organizando toda essa programação. E esse abraço também especial para a equipe do Mutirão 1, a CS Sandra, a Edinalda, a Gisele, o Cícero, a Simone, o Mimil, a da enfermeira Daiane, a técnica dona do carro, a dentista Nara, a TSB o auxiliar de serviço dona Gorete e da recepção Samilio. Também ao querido professor Alcindo Ferla, que participou com a gente na programação agora de janeiro, né? Nosso grande também amigo Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870 de Petrolina. professor Itamar Laje, Paula Érica, Aneps de Sergipe, o movimento surge nas ruas. A nossa grande também parceira, Rádio Cafundó, né? É uma outra rádio comunitária aqui no CRAP, que também faz a, a retransmissão da programação. Do programa Minuto Maisal, todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas. E a Rádio Cafundor abrange mais duas comunidades, que é o Mutirão e o Alto da Penha. Nossa querida Jaqueline Abrantes, que também faz parte do Prosa S. E a todos os nossos ouvintes, em especial a nossa querida comunidade aqui do Carrapato e comunidade aqui Circunvisão. Lembrando que agora em fevereiro, né, Samuel, vamos retomar a feira. né? A gente já está perguntando. Então vamos fortalecer cada vez mais né, essa economia solidária que está sendo desenvolvida já há dois anos?
4: Já há dois anos, né? Vai fazer dois anos agora em fevereiro, né, a FEPROAF, e está voltando agora dia 11 de fevereiro, né? Iniciando aí a programação. É, anual de Feiras aqui na comunidade
5: E falar em programação, vamos na programação de hoje?
4: Vamos, vamos é, na nossa programação, do programa de hoje né, Trazendo aqui os nossos convidados e colaboradores Vamos a eles Primeiro bloco, atualidades e pandemia A gente vai ter a participação da Lígia Geovanella Ela é, que vai trazer o tema Saúde e Democracia, né, que é o tema do, do, do nosso programa do mês é, de janeiro Também vamos ter a participação do Odorico Monteiro Ele que vai falar sobre a reforma sanitária Que é um processo de democratização da saúde né, Vamos ter esse tema abordado pela, na fala do Odorico Monteiro No segundo bloco é, saúde, Bem-Estar e Educação, uh, vamos ter a participação do Vitor Varela. Hoje, no, 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 no Alô Doutor, né, vamos ter a fala do Vito, Dr. Vitor Varela. Né? Ele vai falar sobre acidentes domésticos em crianças. Uh, ainda no segundo bloco, vamos ter a fala do Matheus Madison Lima Avelino, ele que vai falar sobre... É, cuidatório e é Espaços Culturais no Fazer Saúde né? Esse vai ser o tema da fala do Matheus aqui No segundo bloco, terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia E o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede E também temos nesse bloco é, o projeto Nordestinados a Ler é, hoje vamos conhecer mais uma iniciativa, né, que faz parte do do, do projeto, né, que a gente está inserido, né, comunicação popular em saúde, né, que é uma iniciativa da Fiocruz Brasília e da Opas, né. Então a gente está sempre trazendo essas iniciativas aqui no nosso programa e hoje a gente vai conhecer um pouco da comunicação positiva, né, reduzindo o impacto das fake news nas políticas públicas de saúde. É, vamos conhecer essa iniciativa com a Cláudia Espinola Leal Costa. Ela vai falar um, um pouco sobre é, essa iniciativa muito bacana. Hoje vamos ter é, Nordestinados a Ler com a Luciana Bessa. Ela vai trazer homenagem aos profissionais de saúde. Érica, esses são os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje e como sempre a gente abre o nosso programa com música, né sempre belas músicas e essa não é diferente, viu Érica? essa música é da Ana Cânias, o nome da música, Sujeito de Sorte <risos>
3: Eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morri posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são salvo forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro, não Tenho sangrado mas tem chorado pra cachorro! E eu não, 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 não tenho sangrado demais, sangrado demais Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
4: Tá aí abrindo o nosso programa de hoje com a música Sujeito de Sorte é, com a Ana Cânias. Ah, Érica, aproveitar aqui, né? É, mandar um abraço aqui o Paulo Fuisca, ele tá na escuta do nosso programa, um dos grandes colaboradores aqui das ações culturais aqui na comunidade. Grande abraço, Paulo. Ah, vamos começar aqui a nossa participação no Bloco 1, Atualidades e Pandemia, e a nossa primeira convidada e colaboradora é a Lígia Geovanella, ela que é médica sanitarista, doutora em saúde pública Também professora e pesquisadora uh, Sênior da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz E uma das coordenadoras eh, da rede de pesquisa em atenção primária à saúde da Abrasco né? Ela fala lá do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro E vamos ouvir a fala da doutora Lígia ela que vai falar sobre o tema Saúde e Democracia. Boa tarde, doutora Lígia.
6: Olá, pessoal. Sou Lígia Giovanella, médica sanitarista, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Né? Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Falando aqui do Rio de Janeiro, e vou conversar com vocês hoje sobre o tema Saúde e Democracia. E agradeço muito o convite da Érica para participar aqui do programa. Em primeiro lugar, democracia é saúde, porque somente com democracia, com participação social, é que se podem formular políticas de saúde que respondem às necessidades de saúde da população e garante o um direito universal à saúde Por isso, com a criação do Sistema Único de Saúde A partir da Constituição Federal de 1988 No processo de redemocratização do país Foram criados conselhos municipais de saúde Conselhos estaduais de saúde E o Conselho Nacional de Saúde né, Com participação de usuários do SUS E profissionais de saúde do SUS E gestores e gerentes do Sistema Único de Saúde e a cada quatro anos se realizam conferências de saúde nos municípios, estados e no nível nacional em Brasília. Você já participou de alguma dessas conferências de saúde? Conhece o Conselho Municipal de Saúde do teu município? Além disso, cada centro de saúde também deveria ter um conselho local de saúde, com representantes dos usuários. No centro de saúde que você usa, tem um conselho local? bora participar. A participação social, o controle social é a democracia em saúde, uma das facetas da democracia em saúde. Saúde é democracia e democracia é saúde foi o tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2019. Participaram em Brasília mais de 5 mil pessoas, incluindo conselheiros de saúde, representantes de movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde. Essa conferência ela foi organizada pelo Conselho Nacional de Saúde. Uma das diretrizes dos princípios para os debates da conferência, dessa conferência foi defender e garantir a democracia brasileira, respeitando a soberania da vontade popular, promovendo o bem-estar social, a saúde como direito humano universal e o sistema único de saúde como política pública e patrimônio do povo brasileiro. Foi uma importante defesa da democracia na saúde, mas desde 2016, com o golpe contra a presidente Dilma e desde 2019, principalmente, né, vivemos um momento histórico em nosso país muito grave com repetidos ataques à democracia pelo governo Bolsonaro, com destituição de conselhos sociais e ambientais, a falta de transparência, as fake news, a ausência de diálogo, a militarização do governo e do Ministério da Saúde. Durante a pandemia de Covid-19, o governo federal assumiu constantemente uma postura criminosa, negando a ciência, sonegando dados e desdenhando do sofrimento e do luto de centenas de milhares de brasileiros. Foi um governo que fez recrudecer a desigualdade social já tão profunda em nosso país. E a desigualdade mata. Os dados de Covid-19 mostram claramente maiores taxas de morte entre populações de menor renda e entre as pessoas negras. A negação do governo Bolsonaro, da gravidade da Covid, a negação e atraso na compra das vacinas, querendo propina, a distribuição de medicamentos ineficazes, tudo isso levaram à morte de 700 mil pessoas no país. O Brasil é o segundo país do mundo com maiores números de mortes por Covid-19. Se o governo tivesse atuado corretamente, com base na ciência, base no diálogo, na democracia que defende a vida, com coordenação nacional, mais da metade, centenas e milhares dessas pessoas, dessas mortes poderia ter sido evitada. Um governo que promoveu um genocídio. E esse caráter genocida do governo Bolsonaro agora mais uma vez se comprova com as mortes do povo Yanomami. Por fome, desnutrição, cerco de garimpeiros, destruição da floresta. Mortes promovidas pelo governo Bolsonaro. O assassinato de um povo. Um genocídio de fato. Durante a pandemia, faltou democracia, faltou transparência. E com isso, milhares de pessoas morreram sem necessidade. Milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. As ameaças à democracia pelo governo Bolsonaro culminaram com a tentativa de golpe com se desrespeito à soberania do voto popular por Bolsonaro com a invasão dos edifícios dos três poderes em Brasília no, no último dia 8 de janeiro, por grupos de extrema direita, vândalos, com apoio de militares e políticos bolsonaristas que destruíram o patrimônio público e apostaram em um golpe mas as iniciativas do presidente Lula e do ministro Flávio Dino puderam conter o golpe e os culpados serão processados. Esse é um momento, portanto, em que precisamos falar da importância da democracia para a vida de todos nós. E esse é também um tempo de esperança nos frutos da democracia. Celebramos a democracia com a posse do novo governo Lula no dia 1 de janeiro, com a transferência da faixa presidencial pelo povo brasileiro representado em sua diversidade, mulheres, negros, indígenas, jovens, idosas. Pois democracia e cidadania caminham juntos. A cidadania plena de todas e todos somente se completa com a garantia dos direitos sociais de todos, todas e todos, sem desigualdades, sem discriminação pela cor da pele, pelo gênero, pelo nível de renda. A cidadania plena inclui os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, o que é que se garante então uma democracia que nós chamamos de uma democracia substantiva. A cidadania plena ela inclui os direitos civis, da liberdade de expressão, de imprensa, religião, de pensamento, todos são iguais perante a lei. Inclui os direitos políticos, o direito à participação no exercício do poder político, o direito de organização de sindicatos, o direito de constituir os partidos políticos, né então o direito de votar e de ser votado. E os direitos sociais, o direito ao bem-estar social e econômico, o direito a uma vida digna, né? que inclui o direito à educação, à saúde, o amparo na velhice, a aposentadoria, à renda mínima, à habitação, saneamento, alimentação. Uma democracia somente é substantiva com cidadania plena, com garantia dos direitos civis, políticos e sociais para todos e todas cidadãs. Um golpe como pretendido em 8 de janeiro, incentivado pelos bolsonaristas, seria a abolição de todos esses direitos. Nos últimos anos, sofremos muitos retrocessos com desproteção social e do trabalho promovida pelo governo Bolsonaro, com desemprego com reforma trabalhista, com precarização do trabalho, com reforma da Previdência, com redução e atraso na concessão de aposentadorias, com aumento da insegurança alimentar, a volta da fome com 33 milhões de pessoas passando fome, com aumento profundo das desigualdades sociais. As ruas do Rio de Janeiro estão muito tristes, cheias de pessoas abandonadas, dormindo nas ruas. Esses retrocessos nos direitos sociais afetam a nossa democracia e, mais uma vez, vemos a importância da democracia para a saúde, pois será somente com muita participação social e pressão dos movimentos sociais que poderemos recuperar e avançar na garantia dos direitos sociais e do direito à saúde no direito à vida. Mas esse é um, certamente um tempo de esperança, com um novo governo democrático, nós, da Saúde Coletiva, estamos muito felizes com a nossa nova ministra da Saúde, Anísia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, uma mulher competente que defende a ciência, tem experiência em gestão pública da Fiocruz e defende o SUS. O Ministério da Saúde em que todos os secretários são técnicos competentes e defensores do SUS. Uma diferença enorme do ministério anterior que ameaçou o SUS. Nesse momento, exercitamos a democracia em nossos conselhos de saúde, nesse processo de reconstrução e união. Vamos reafirmar, então, o direito à saúde em sua forma ampla, como diz a nossa Constituição no seu artigo 196, que diz a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A democracia em saúde se expressa, então, nesse direito à saúde, que inclui o direito a uma boa situação de saúde, né, que depende de uma boa condição de vida e de trabalho, de uma vida digna, e no direito ao acesso e uso de serviços de saúde de acordo com as necessidades em saúde, independente da renda, na capacidade de pagamento de cada um, como é o que se pretendemos com o Sistema Único de Saúde. É nesse movimento em defesa da saúde, da vida e do SUS que exercemos a solidariedade e a democracia, substantiva e participativa, nesses tempos, como diz o nosso querido presidente Lula, de construção e união. Um abraço a todos vocês.
5: A gente é quem agradece, doutora Lígia, né, é muito importante aqui a sua fala, né, e também dizer, né, que esse é um ano que a gente vai ter a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai ser realizada entre os dias 2 e 5 de julho, né, e que a partir agora de fevereiro até março vai ter as etapas municipais. E o tema né, da, conferência, da 17ª Conferência Nacional de Saúde é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. né Então, a gente quer, já se compromete né, a estar também divulgando a realização da, da 17ª Conferência Nacional de Saúde, mas também vamos dar um enfoque, né, Samuel, à Conferência Municipal de Saúde. Assim que for definida aqui no município do Crato, né, geralmente tem as, as conferências Distritais né, Então a gente vai ter uma ampla divulgação E mobilização da comunidade né? Para que as pessoas participem Porque defender o SUS também é participar dele né? É usar Mas é defender e participar Acima de tudo Então a gente fica muito feliz com a sua participação Doutora Elígia
4: Dando continuidade aqui O nosso primeiro bloco temos Agora vamos ter a fala do Odorico Monteiro, ele que é médico e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, também pesquisador da Fiocruz Ceará, uh, coordenador da Câmara de Inovação, uh, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz Ceará, também coordenador do mestrado em saúde, é, da família uh, da faculdade de medicina UFC Sobral é, na área política Odorico Monteiro é vice-presidente do PSB Ceará e foi deputado federal entre os anos de 2015 a 2018 quando foi vice-presidente da comissão é, de seguridade social e família da câmara dos deputados também foi secretário de Saúde de Fortaleza, Sobral, Quixadá e Capuí. Ele fala da, aqui né, da cidade de Fortaleza, no Ceará, e ele vai trazer o tema Reforma Sanitária, um processo de democratização da saúde. Vamos ouvir o Odorico Monteiro. Boa tarde.
7: Gostaria de desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Agradecer a Érica Formiga, parabenizar ela por esse trabalho fantástico que ela faz aí de divulgação do SUS, das políticas de saúde e promoção, como também o Samuel Nascimento. É, então, eu gostaria de, de, de trabalhar, o seu convite, Érica, foi para que eu trabalhasse aqui com vocês uma reflexão sobre a questão da reforma sanitária brasileira. É, esse é um tema muito importante. A gente tem hoje, aí, sem dúvida nenhuma, um legado importante desse movimento da reforma sanitária brasileira. Esse movimento nasce na resistência à ditadura militar. Esse movimento, ele não só nasce no Brasil, mas ele tem uma uh, participação importante de vários intelectuais, pesquisadores, professores de vários países da América Latina. E eu gostaria, então, de, de contextualizar essa questão da reforma sanitária brasileira, mais ou menos tipificando em quatro, em, em, em quatro dimensões. Né? Eu diria que a primeira dimensão que a gente vai ter aí na década de 70, ela é uma dimensão discursiva, é uma dimensão que intelectuais do Brasil, e aí a gente pode citar vários é, intelectuais, entre eles o Aroca, que foi um grande militante que deu grandes contribuições para a reforma sanitária, para o SUS, foi deputado federal constituinte, foi fundamental na construção da criação do SUS. A, 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 o Aroca fez a sua formação na Unicamp né? e estava lá na Fiocruz no processo da reforma sanitária. A professora Cecília Donanjo, da USP, a professora Madel Luiz é, da, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro... Ricardo Bruno Mendes Gonçalves Lá da USP Na Argentina a gente teve O papel importante do professor Mário Testa Do Juan César Garcia No Chile a participação é importante é, Do professor Carlos Matos A Venezuela Maria Urbaneja No México a Asa Cristina Laurel Esse movimento todo Ele, ele teve, digamos assim Inspiração importante Eu, eu diria que O Brasil foi o país que mais acumulou nesse processo, porque a reforma sanitária brasileira, a partir da década de 70, nos anos 80, no processo de redemocratização, passou-se a ter um processo discursivo, né? um processo com um discurso muito 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 forte e esse discurso da unificação porque você antes tinha o sistema dos municípios, o sistema dos estados e, e a união dentro da união você tinha vários ministérios cuidando da saúde. Então a ideia de sistema único de saúde foi uma ideia força nascida nesse processo da reforma sanitária ainda na década de 70 e aí eu quero registrar aqui que esse movimento foi de resistência à ditadura militar é, os primeiros documentos que falavam sobre a reforma sanitária eram documentos apócrifos, ou seja, sem assinatura, porque as pessoas precisavam se proteger, porque qualquer pessoa que assinasse qualquer documento defendendo a reforma sanitária brasileira era tido como comunista, era tido como revolucionário, era tido como pessoas que estavam é, trabalhando contra a ditadura. Então, a dimensão... Né? É, desse processo discursivo foi muito importante e eu diria aqui do ponto de vista teórico também, esse processo da reforma sanitária brasileira ele vai beber na fonte do materialismo histórico dialético né? uma, uma influência importante do marxismo na construção teórica, na formulação ou seja, trazendo para dentro da discussão da reforma sanitária uma categoria marxista muito importante que é de luta de classe né? E aí a gente passa, sem dúvida nenhuma, a ter influência de sistemas universais de saúde do mundo. O primeiro sistema universal de saúde do mundo foi o sistema soviético. Depois da Segunda Guerra Mundial vieram os sistemas europeus, onde deles o que mais influenciou o Brasil foi o sistema inglês e o sistema italiano. E o modelo cubano também, depois da Revolução Cubana, o sistema universal de Cuba. Eu diria que esses, esses modelos... né? tanto os modelos da social democracia europeia, do pós-guerra, como o modelo socialismo soviético, como o modelo cubano, tiveram influência importante na construção, na concepção de todo o processo discursivo da reforma sanitária brasileira. Então, essa era a primeira, digamos, reflexão que eu queria fazer. E aí, aqui, a reforma sanitária brasileira, a gente pode também trabalhar então, nas, nessas dimensões, essa dimensão discursiva da década de 70, eu diria que uma discussão, uma dimensão normativa, que foi exatamente quando a gente conseguiu acumular força na sociedade, no processo de redemocratização do Brasil, que em 86 a gente consegue realizar a oitava Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência foi extremamente importante, que deu, é, digamos assim, a estrutura... É, de um relatório que foi fundamental para o Congresso Constituinte, é, eu diria que a oitava Conferência Nacional de Saúde, aí eu tive o privilégio de ser delegado da UNE nessa conferência, é, nós conseguimos é, fazer é, essa, essa, essa articulação, né? importante e aí aquilo que a gente deliberou na oitava conferência foi importante para os parlamentares construírem na constituição o um sistema de saúde então eu diria que o grande legado da reforma sanitária brasileira é sem dúvida nenhuma a, a, a construção do movimento de, em defesa do SUS no Brasil eu queria ressaltar aqui também eu diria que braços civis dessa reforma sanitária brasileira. E eu, eu, eu sempre falo de duas entidades importantes que fundamentaram a, a luta, a organização dos professores, intelectuais, pesquisadores, eh, militantes políticos nesse processo. Um foi o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, e o outro foi a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que hoje é uma das maiores entidades de saúde pública do Brasil, o SEBS ainda continua como um braço político importante em defesa da reforma sanitária brasileira e tiveram um papel importante, inclusive agora no Brasil, dentro desse processo de negacionismo é, em defesa do SUS, né, na questão da pandemia, todo o negacionismo, tanto o SEBS como a braço tiveram um papel importante na resistência ao negacionismo e aos desmantos que nós tivemos aqui durante a pandemia. Então, eu queria ressaltar então, essa dimensão discursiva, essa discussão normativa foi quando a gente colocou o discurso na lei, ou seja, aquilo que era discurso, que era o debate, que era o desejo, era o sonho, virou é, é uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, virou um, o, o artigo 196 da Constituição brasileira, é um dos artigos mais modernos né, do mundo, e, e sem dúvida nenhuma é um, um artigo que não só coloca a saúde como um direito de todos, um dever do Estado como também esse artigo 196 vai trabalhar a importância da dimensão eh, dos determinantes sociais eh, da saúde. Né? Os condicionantes e os determinantes sociais de saúde. Vai trabalhar exatamente com essa questão de determinantes sociais de saúde, que é da maior importância isso, colocando que a saúde é um direito de todos, o dever do Estado, mas deve ser... Eh, eh, elaborado políticas sociais e econômicas para redução do risco do adoecer. Então, faz essa dimensão de determinantes sociais de saúde já na Constituição, que é muito importante. E aí, sem dúvida nenhuma, todas as políticas intersetoriais que a gente tem construído para redução da, 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 da pobreza, política habitacional, política de mobilidade urbana, política de moradia, política de saneamento, são fundamentais para a questão da saúde eu diria que uma outra dimensão que a gente passou a ter na década de 90 foi uma dimensão da prática, né? da municipalização uma dimensão é, onde aquela política que estava na constituição ela, ela foi se colocar na prática e né? eu ressalto uma coisa importante que foi a nona conferência nacional de saúde em 92 a oitava foi em 86 a, a nona foi em 92, onde trabalhou ali a saúde, municipalização é o caminho, e se deu norte para todo o processo de municipalização e foi fundamental. E aí, nós passamos a ter papéis importantes no, na articulação nacional da construção desse arcabouço do SUS, que envolve, de um lado, o controle social, com a criação de 5.570 conselhos municipais de saúde, é... 27 Conselhos Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Então, esse, esse braço do controle social do SUS é da maior importância para a, a, a se firmar a, 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 a todo o processo da reforma sanitária e defesa do SUS. Por outro lado, como nós somos o único país do mundo que municipalizou a saúde, a gente tem um desafio grande, que é fazer o arranjo de governança do SUS. Esse arranjo foi, foi muito bem estruturado, que é outra coisa importante, que é a articulação de comissões regionais de saúde, comissões estaduais de saúde, que são as CIBS, é, 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 são articulações interfederativas, e a tripartite, que é a comissão tripartite. Então, no, na, no Ministério da Saúde, juntamente com o CONAS, que é o representante dos secretários dos estados, e o Conasems que é o representante dos secretários municipais, inclusive hoje o presidente do Conasemes é um cearense, né, o William Freire, aí da região do Cariri, de Aurora, é, nós temos um cearense que é o secretário executivo do Conas, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o doutor Júlio Frutuoso, e é, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí esse processo importante é, é, da estruturação desse desenho interfederativo, dessa governança interfederativa do SUS. Então, de um lado, você tem o controle social, que é os, os conselhos, né? Do outro lado a gente tem esse desenho de governança tripartite e a gente tem um processo importante de debate, de discussão que isso foi fruto do movimento da reforma sanitária brasileira, que são as conferências, né? A cada quatro anos a gente realiza as conferências municipais de saúde, as conferências estaduais e a conferência nacional. São é uma conferência nacional com etapas que são realizadas é, como conferências municipais, e estaduais e Conferência Nacional. Bom, é, eu queria dizer que, o, eu, eu diria que a última dimensão que a gente pode colocar nesse processo da reforma sanitária brasileira, eu, eu diria que é essa dimensão de reafirmamento na década de 2000. A, a década de 2000, e agora no enfrentamento da pandemia, o SUS se fortaleceu. Eu diria que um dos legados da pandemia é o fortalecimento do SUS. Por quê? Porque toda a sociedade brasileira passou a debater, a discutir e toda a sociedade viu a importância do SUS, apesar do negacionismo é, do presidente da república, apesar da instabilidade do Ministério da Saúde, não é uma coisa trivial você ter em plena pandemia três, é, quatro ministros da saúde, isso, isso produzindo crise dentro de, de uma crise sanitária profunda, produzindo uma crise institucional, então eu diria que esse processo que a gente vivenciou agora, na década de 2000, na pandemia, é um processo de reafirmação da importância do SUS para a sociedade brasileira. Eu diria que um dos legados da pandemia foi o fortalecimento do SUS, do ponto de vista da atenção, da expansão das UTIs, do atendimento, salvando muitas vidas, né? garantindo o atendimento à população, mas, por outro lado, também garantindo vacinas para todo cidadão brasileiro todos os cidadãos, mesmo os que usam o plano de saúde, receberam a vacina do SUS. Então, isso, sem dúvida nenhuma, coloca o SUS como uma evidência importante é, 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 na sociedade brasileira. Então, era um pouco isso que eu queria falar, chamar a atenção, então, dessas dimensões da reforma sanitária brasileira, dizer que ela, é fruto da luta de muitos eh, brasileiros intelectuais, professores, militantes movimentos sociais sem essa luta desses movimentos sociais sem a, essa militância a gente não tinha conquistado o SUS porque não é uma coisa trivial no, no, eu diria eu sempre digo que o centrão na, na constituinte ficou em cima da, da, das questões né, da, da propriedade privada da questão da reforma política por isso que ainda hoje a gente não tem a reforma política no país e a esquerda é, como tinha que produzir um consenso na Constituição, firmou ah, digamos, as suas trincheiras no capítulo da Seguridade Social então a Reforma Sanitária Brasileira trabalha com a questão da Seguridade Social vendo aí a questão da saúde da Previdência e da Assistência Social que são políticas produtoras de equidade no Brasil né? Então, isso sem dúvida nenhuma é, é, são conquistas importantes e eu quero nesse momento também ressaltar a importância da iniciativa de militantes do SUS, Érica, como você, tá certo? É, com esse programa que você tem aí na rádio ah, Carrapato, é, divulgando a importância do SUS para a sociedade, debatendo, discutindo e criando, sem dúvida nenhuma, mais adesão social na defesa desse Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema universal de saúde do mundo. Nenhum país com mais de 60, de, 100, de 200 milhões de habitantes tem sistema universal. Nós somos o único com mais de 100 milhões de habitantes com sistema universal. Então, muito obrigado, um grande abraço e firme aí na defesa do SUS. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Felicidades.
5: A gente é quem agradece, doutor Duri, que a sua participação. Né? É a segunda vez né? aqui na, no programa. Né? E dizer que pode contar com todo o nosso apoio, né? com esse fortalecimento dessa divulgação, cada vez mais assim ampliando a participação né? esse, e trazendo para as comunidades esse debate. Né? E tão importante que, que, é, que é o SUS para a garantia desses direitos na, da saúde. Né? Então, a gente agradece demais a sua
4: colaboração e aí? e aí a gente encerra com a fala com a fala né, do o Dorico a gente encerra aqui o primeiro bloco e vamos encerrar com mais uma música aqui no nosso programa vamos ver a próxima música é Cantinho de Raio de Sol é, do, do grupo Sete Flechas
2: Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar E tem que mexer, tem que misturar Um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar Da luz do luar, Mãezinha,
8: tô rindo, Mãezinha, tô vindo Mãezinha, tô indo pra me
2: peneirar, Mãezinha, tô rindo, Mãezinha, tô indo Juntando pra me consagrar,
8: E nana, yeah.
2: Um de raio de sol, e um pouquinho da luz do luar E tem que mexer, tem que misturar Um pouquinho de raio de sol E um cadinho da luz do luar Um pouquinho de raio de sol E um cadinho da luz do luar Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo Mãezinha, tô indo pra me peneirar
8: Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo Juntando pra me
2: consagrar na Tô indo pra me venerar Mãezinha, tô indo Mãezinha, tô vindo Juntando pra me consagrar
1: Irana, yeah.
4: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde, dando início ao segundo bloco uh, aqui do nosso programa, o segundo bloco, né, saúde, bem-estar e educação. Uh, primeiro, convidado, primeiro convidado aqui do segundo bloco é o Vitor Varela, que é graduado em Medicina pela Faculdade uh, de Medicina de Juazeiro do Norte, a F. MJ, atua como médico da atenção básica na UBS Grangeiro 2, ele fala aqui da cidade do Crato, né, aqui no Ceará, e ele vai trazer o tema acidentes domésticos em crianças, então vamos ouvir a fala do doutor Vitor Varela aqui no nosso programa, no Alô Doutor, né? É, aqui no segundo bloco, então boa tarde doutor Vitor.
9: Boa tarde, Érico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Vitor, sou médico aqui na Unidade de Saúde Grangeiro 2, no município do Crato, Ceará. E hoje a gente vai falar um pouco sobre é, os acidentes domésticos né, na, na infância né, e na adolescência. É, esses acidentes domésticos, eles causam hoje no Brasil cerca de 13 óbitos por dia. E são responsáveis por mais de 120 mil é, hospitalizações. Né? E o mais impactante é a gente saber que 90% desses acidentes domésticos Eles poderiam é, ter sido evitados né? com medidas simples é, de prevenção né? E existe um fator econômico também né? Além de um fator preocupante de, de saúde pública né? é, Esses pacientes eles geram é, valores financeiros, né? gastos financeiros em relação aos SUS imensos né? Porque as consequências ligadas a essas, a essas internações prolongadas né? e, e aos tratamentos longos e desgastantes. Né? E muitas vezes esses pacientes precisam de reabilitação. Né? Alguns pacientes eles é, apresentam sequelas, né? muitas vezes para o resto da vida. Isso gera um custo também de saúde pública muito importante. É, em relação aos acidentes domésticos mais frequentes, a gente pode citar. Né? na maioria das vezes está ligado a, a queimaduras e a queda da própria altura né? é, e a gente tem que entender que as crianças elas, elas acabam sofrendo tantos acidentes em casa pelas características da fase natural que as crianças elas, elas são mais curiosas é, são mais inexperientes em relação é, aos riscos que podem, que podem ter né? em, certos, em certas circunstâncias em casa, é, eles têm um espírito mais aventureiro, mais investigador, né? Além de ter uma percepção muito limitada no ambiente onde está. Então, elas costumam enxergar o um, um mundo com um risco menor né? do que realmente é, né? E não tem tanto, tanto senso crítico em analisar aquela situação é, de risco que elas, que elas podem estar passando, né? O risco sempre é maior em crianças é, de idade pré-escolar, né? entre 2 a 5 anos. É, essas crianças costumam sofrer traumas e lesões com maior frequência. Né? Por quê? Porque nessa idade elas possuem um, menos, né? um menor conhecimento dos riscos e perigos que o cercam. Né? Então, essas crianças elas precisam ser bem supervisionadas em casa pelos familiares. Né? É, a família precisa adotar medidas de prevenção é, para poder evitar esses acidentes, né? E como é que a gente pode é, obter né, informações necessárias para essa correta proteção né, da criança? O ideal é criança pequena ela já, já frequentar, já ir à consulta médica, é, o pediatra ele pode orientar é, sobre esse conceito de casa segura, que medidas de prevenção antecipadas é, para os ambientes a criança, a família pode apresentar. É, é muito importante né, que a família é, apresente para a criança os riscos que se tem né, em tomadas, em, em produtos químicos utilizados na casa para a limpeza doméstica, em eletrodomésticos, né, muitas vezes, nosso, nosso famoso ferro de passar roupas A criança tem muita curiosidade Em colocar o dedo, em pegar Às vezes imitar as situações de casa é, Sem entender dos riscos E acaba se acidentando né? Devemos lembrar que, que O perfil né, dos acidentes ele, ele também vai mudando um pouco Conforme a criança vai crescendo né? é, Como a gente sabe no primeiro ano de vida, a gente percebe né, uma predominância maior das asfixias e as quedas, né? seguidas por queimaduras e aspiração de algum corpo estranho. Né? Geralmente uma criança, às vezes, brinca com a tampa de caneta, às vezes com uma bola de gude. Né? E, de repente, essa criança, na manipulação, às vezes, quer colocar esse corpo estranho, esse objeto, às vezes, nas narinas, às vezes, no ouvido, às vezes, quer engolir, colocar na boca. E acaba acontecendo esses acidentes, né? Geralmente, a partir dos dois anos de idade, as quedas, elas lideram o ranking, né? E, e os maiores de cinco anos, a gente percebe mais a ocorrência de, de traumas, né? Com fraturas ósseas, choques elétricos. E isso é cada vez mais preocupante devido a um risco maior, né? Um risco maior de morte eminente. Né, de acontecer. Outro dado interessante é que os acidentes eles ocorrem mais nos períodos é, em que as crianças estão mais em casa então o período de férias escolares né, os finais de semana é, feriados é, é, isso sempre assim naquele horário mais ou menos no final da tarde, começo da noite é, estatisticamente são, são os momentos em que é, os riscos em se ter um acidente doméstico eles aumentam é, consideravelmente então a família ela precisa é, criar situações né, para que não hajam é, o que não ocorram esses acidentes né, na rotina das crianças né? então quando os ambientes de convívio são ambientes estressantes é, quando os familiares eles não têm é, tanto é, interação com as crianças tanto, é, às vezes o familiar ele não tem é, não recebeu muitas vezes quando o familiar era criança, a mesma instrução de educação é, às vezes é um familiar que acaba também não prestando tanta atenção é, aos seus filhos e o ciclo acaba se repetindo e isso acontece rotineiramente e estatisticamente são é, essas famílias em que os acidentes mais ocorrem. Então a gente tem que entender que cozinha, banheiro, corredor, escada, quarto, sala são ambientes que têm estatisticamente maior risco de ocorrer acidentes. Então a gente tem que ter cuidado com panela, é, com algum, algum alimento que está sendo cozido. É, água fervente o né? fogão às vezes um pouco mais baixo a criança pode agarrar no cabo da panela e acontecer um acidente. o acidente banheiro, pode acontecer um escorregão é, corredores a criança pode acabar tropeçando escada, a criança às vezes gosta de brincar na escada, de subir, de ser correndo pode levar uma queda essa criança pode sofrer um traumatismo craniano por conta da queda Lembrar dos produtos de limpeza que devem ser sempre colocados em um ambiente é, elevado para que crianças de menor idade é, não tenham facilidade em conseguir acessar é, aquele material. É, tomadas devem ter protetores de tomadas, mais ideal que seja. E a educação familiar. Né? Os pais precisam é, Sempre mostrar para os seus filhos a necessidade de ter cuidado. Né? De dizer que aquilo, não, né? daquela forma, não pode manipular, não pode pegar em panela que está no fogo, não pode colocar o dedo. Né? A criança tem muita curiosidade de colocar o dedo nas tomadas. E sempre ter algum familiar por perto, principalmente crianças entre 1 um e cinco anos. Né? Não devem ficar desacompanhadas dentro de casa por muito tempo. Deve que sempre tenha um familiar próximo para que a gente possa, é, cada vez mais, diminuir o risco de acidentes. Casas que têm escadas, o ideal é a gente colocar aqueles protetores de escadas. É, cuidados também devem ser tomados com... Às vezes, as crianças elas acabam mais de, um, de uma criança no mesmo quarto. Muitas vezes, os pais vão de comprar as camas é, beliches, né, que a gente chama, cama em cima da outra. Eles também tem que ter muito cuidado é, os cobertores e lençóis eles devem ser presos no pé da cama para evitar asfixia né, em crianças menores é, a evitar colocar TV em cima né? TV e abaixo em cima de é, objetos que não estão bem fixos no chão ou de baixa altura para que crianças também menores com um risco de querer puxar e acabar derrubando para cima delas. É, caso você tenha um, um tanque de lavar roupas, ele deve ter uma fixação adequada. A churrasqueira não pode estar numa altura é, de fácil acesso para crianças de até 5 anos. É, não é bom usar é, produtos como álcool líquido, deixar em ambiente em que a criança tem acesso. Né? A piscina, se sua casa tem piscina, ou às vezes tem. Às vezes as pessoas gostam de usar uma, uma, a própria caixa d'água, fazer como uma forma de piscina. Então, é bom, se for uma caixa d'água, não deixar essa caixa d'água cheia. Em um momento em que não forem usar, deixar essa caixa d'água virada, vazia. A piscina precisa ter uma grade de proteção, mesmo aquelas lonas de proteção quando não usadas. Né? Portões e portas de saída. O ideal é que sempre estejam fechados ou trancados, né? É, deve também ser realizada uma busca periódica de plantas venenosas ou tóxicas. Muitas vezes a gente tem em casa, algum jardim, a criança às vezes gosta de colocar, pegar a planta, manipular, às vezes colocar na boca, muitas vezes é uma planta que pode produzir alguma substância que possa causar algum tipo de toxicidade à criança ou mesmo uma reação alérgica. Né? E sempre bom lembrar, produtos de limpeza, pesticidas, herbicidas ferramentas né, e outros objetos, um martelo, um alicate, é, às vezes até é, objetos da, da, da própria cozinha, faca, garfo, sempre colocados em armários altos e trancados, para que a gente possa evitar ao máximo as, os acidentes domésticos. Né? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, Érica, e a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Eu queria agradecer pelo, novamente pela oportunidade e até ao breve.
5: A gente é quem agradece, Vitor, a sua participação, né? E até breve. E a gente espera que o próximo seja ao vivo, né, e Samuel?
4: Exatamente, Érica. Esperamos você, doutor Vitor, né? Para estar tá participando aqui, ao vivo, do nosso programa. Hum, estou. <risos> Estamos, né? Ele já participou. Já. Já participou outras vezes, né? E esperamos ao vivo aqui. Já está feito o convite, né? <risos> Dando continuidade ao segundo, ao segundo bloco, né? a, a fala do segundo bloco, vamos ter agora a participação do Matheus Matson Lima Avelino. Ele que é fisioterapeuta com residência em atenção básica, saúde da família e comunidade. Mestre em ciências sociais e humanidades e humanidades e pesquisador na área de, da diversidade étnico-racial, sexual e de gênero é, na saúde. Também é poeta e artesão. Uh, ele fala lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele traz o tema Cuidatório e Espaços Culturais no Fazer é, Saúde.
5: É, aproveitando a oportunidade de dizer que esse é um espaço e uma temática que vai ser discutida no 6o Fórum Internacional de Diálogos Interprofissionais e Práticas em Saúde Fundips, agora em Mossoró, nos 18, 9 e 10 de fevereiro. Tá certo, Samuel?
4: Vamos ouvir a fala do Matheus Matson. Muito boa tarde, Matheus.
8: Olá, Samuel, olá, Érica, olá, comunidade do Carrapato, sou Matheus Matson. sou fisioterapeuta e estou aqui no programa Minuto Mais Saúde para falar um pouco dos espaços culturais que vão acontecer no FONDIPS, né? que é o nosso Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, aqui na cidade de Mossoró. Então, os espaços culturais que nós teremos, eles vão dialogar tanto com a arte quanto à cultura e os saberes da tradição. Então, a gente vai ter como, digamos assim, a nossa linha de frente, né? o nosso principal eixo, o, a Tenda Tony Silva. A Tenda Toni Silva é uma homenagem a Tony Silva, que é uma artista, atriz aqui da cidade de Mossoró, é mulher negra, das religiões de matriz africana... Ela é muito importante para a história da cultura aqui da cidade de Mossoró, então nós vamos homenageá-la. E na tenda Tony Silva nós vamos ter diversas atividades, basicamente de oficinas, que vão dialogar os saberes populares com as práticas em saúde. Então nós vamos ter também práticas de cuidado, como é, uma aula de yoga, nós vamos ter oficinas de boneca, oficina de bonecas de pano, né? Oficinas de incenso, vamos ter biodança, vamos ter roda de capoeira, vamos ter um slam poesia, tudo dialogando né? os movimentos sociais também com as práticas de cuidado e os saberes da tradição. A tenda acontece durante todo o evento, em paralelo às mesas e os círculos de culturas e oficinas. Então, é um espaço para gerar um certo acolhimento, né? para quem quiser estar lá e usufruir desse. Desse lugar e dessas práticas. Outros espaços que nós, que nós vamos ter é o Cinequidade, que são uma amostra de curtas, né, de filmes locais, de produtores locais aqui do Rio Grande do Norte, que debatem as políticas de igualdade, né, de equidade. Então, vão trazer o debate de raça, etnia, vão trazer os, os saberes da tradição. Também nós vamos ter o curta-metragem da parteira, e vamos trazer também alguns dos produtores e pessoas envolvidas nesse curto para conduzir esse debate através do cinema, promovendo a equidade. O outro passo cultural que a gente vai ter também é o Cuidatório. O Cuidatório é uma sala de cuidado integrativa. Então, ela vai ter tanto práticas integrativas eh, e populares em saúde para que você, durante o evento, seja cuidado de alguma forma, através de uma massagem... Através de uma ventosa, através de uma auriculoterapia, através de reiki e também de rezadeiros e rezadeiras que vão articular essas práticas de cuidado durante todo o evento, fazendo essa reunião entre ciência, saber popular e o cuidado em saúde. Além disso, toda a programação do evento, toda a ambiência, ela é proposta a partir de artesanato, a partir da cultura local... Né, utilizando o fuxico A coxa de fuxico As coxas de retalhos Tudo para valorizar a nossa arte e cultura E outro espaço muito importante Também do Fondips É a nossa feira de economia popular Que vai, vai ser composta Pelos artesões, artesãs é, Pequenos negócios Negócios familiares Para que, que eles possam promover né, também O seu próprio negócio dentro do evento Fazer as suas vendas e divulgar também o seu trabalho. Essa, a Feira de Economia Popular, também, principalmente com as organizações de economia solidária, que são dos territórios em saúde, né? Então, nós temos territórios que as próprias unidades básicas de saúde organizam é, grupos de economia solidária, economia popular, eles vão trazer essa experiência e também vão ter uma programação própria da Feira de Economia Popular, com oficinas de embalagem sustentável, oficinas de fotografia para divulgação do próprio produto. Então, esses são os principais espaços culturais. Né? Ao, além desses espaços, que eles também são espaços físicos, ao longo de toda a programação, eh, a Comissão de Cultura né, ela organiza algumas intervenções durante o evento. Né? Cortejos, corredor do cuidado, intervenções de poesia. E todos os nossos espaços eles sempre começam e terminam com alguma linguagem da arte, e trazendo alguma coisa de cultura popular também Para gente fazer sempre esse debate Entre saúde e a arte no cuidado né? Principalmente porque o tema desse ano É o tema de participação popular né? É de povoar o SUS Eu espero que vocês se animem com essa proposta E acredito que vai ser muito potente Para a gente articular as próximas políticas de cuidado Aqui da nossa região Um abraço a todos e a todas
4: Bom, vocês ouviram, né? O Matheus Matson ele que falou sobre o cuidatório e espaços culturais uh, no fazer uh, saúde. Uh, Vamos falar sobre mais um pouquinho né, sobre o Fondips. É, temos o Instagram né, do evento, esse é o sexto. Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde que vai acontecer é, vai começar né, a partir do dia 8, aí, aí pega o dia 9 e até o dia 10 de fevereiro de 2023 vai acontecer lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte né, você que ainda não segue né, o, esse evento, é só procurar no Instagram fundips é isso, Erika? E a gente encerra uh, aqui o segundo bloco e vamos ouvir música agora. Essa próxima música é do Simba. É o nome da música. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
10: De ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas desde quando o mundo é mundo? Nunca pensou em parar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Quando eu vou dormir, eu rezo pro mundo me acalentar. Toda vez que eu Atrás do mundo, vou gastar meu calcanhar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Estamos aqui de passagem nesse pedaço de pedra flutuante.
4: Lembrando que
1: somos um pedaço de carne fácil e podre, e ninguém é maior do que seu ninguém. E logo mais,
6: verás. <risos>
10: de alcançar Também não vivo pensando de ver o mundo acabar Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar Que quando um deixa o mundo tem trinta querendo entrar Epa, na minha vaga não Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar
4: Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Minuto Mais Saúde. Uh, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E o projeto Prosa RHS, Narrativas em Redes. E também o projeto Nordestinados a Ler, da nossa querida Luciana Peça que vai estar hoje com a gente nesse terceiro bloco, né? Homenageando fazendo uma homenagem aos profissionais de saúde. Mas antes, né? Uh, vamos conhecer uh, o projeto da Cláudia Espinola Spinol, Leal Costa Pois é, a Rádio Literária Carrapati e o Programa Minuto Mais Saúde Apresenta os projetos de comunicação popular Apoiado pela OPAS e a Fiocruz Brasil né, Também do Canal de Saúde E da Coordenação e Cooperação Social com Financiamento do Governo do Canadá né, a gente também faz parte é, é uma das iniciativas né, apoiada por, por esse, esse chamamento público né, e a gente vai e durante a, a, a programação né, do mês de janeiro a gente vai estar tá, e os próximos também né, a gente vai conhecer os outros projetos selecionados e nos aproximarmos de uma comunicação mais compacta para participativa Inclusiva e democrática. Né? E hoje vamos conhecer mais uma iniciativa aqui no nosso programa que é a comunicação positiva, reduzindo o impacto das fake news nas políticas públicas de saúde. Quem vai falar sobre essa iniciativa é a Cláudia Espinola Leal Costa, ela que é mestra pela Universidade Aberta de Portugal em é, é um estudos sobre as mulheres, gênero, cidadania e desenvolvimento também graduação em pedagogia é, também é coordenadora do núcleo do DF da ação de mulheres pela equidade ela fala lá de Brasília, no Distrito Federal e ela vai falar um pouco sobre essa, esse lindo projeto aqui no nosso programa então seja bem-vinda e muito boa tarde
11: Cláudia Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é Cláudia Espínola Eu estou hoje aqui com vocês na Rádio Literária Carrapato No programa Mais Saúde E faço parte do projeto Comunicação Positiva Reduzindo o impacto das fake news po das políticas públicas de saúde Este projeto é apoiado pela Fiocruz Em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde Esse projeto tem como objetivo esclarecer a população o que são fake news? Você sabe o que são fake news? Fake news são notícias mentirosas que são divulgadas em, vários, em várias mídias. Você pode receber pelo seu celular, você pode receber pelas suas redes sociais, Facebook, Instagram e acreditar naquilo que estão falando. Principalmente falando sobre coisas mentirosas, sobre a saúde pública. Então, a nossa organização, a AME, Ação de Mulheres pela Equidade, resolveu participar desse, dessa ação, fa, fa, fazendo um trabalho com a comunidade nos territórios. Esse trabalho, ele vai abordar dois territórios, dois bairros, Ceilândia e Cidade Estrutural. Nesses dois territórios, nós vamos ter lideranças da comunidade que vão participar conosco de oficinas de construção, de planejamento, de comunicação. Como atuar no território, fazendo com que as pessoas possam ser esclarecidas sobre a verdade, sobre o Sistema Único de Saúde sobre a importância das vacinas, da imunização para a nossa vida. Então, é isso que a gente vai fazer nos territórios com as lideranças. Nós vamos construir com as lideranças. Nós vamos trabalhar com elas. Tudo que parte de um processo de construção coletiva, ele faz com que as pessoas consigam compreender, consigam apreender e consigam trabalhar em conjunto para um bem maior, que é o da nossa saúde da nossa melhoria da qualidade de vida. Então, a nossa organização pensou como seria importante trabalhar com esse projeto. O que, que acontece? Na pandemia, a Covid-19, todos nós ficamos em casa com muito medo. Não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada contra esse vírus, que era uma coisa invisível. Então, precisávamos de trabalhar contra isso né e os cientistas o que fizeram os cientistas foram pesquisar foram trabalhar no laboratório foram fazer pesquisas foram e descobri descobriram um antídoto para esse vírus e aí o antídoto é a vacina a vacina chegou no Brasil mas antes da vacina chegar no Brasil infelizmente perdemos muitas vidas mais de 600 mil pessoas, 700 mil pessoas morreram por causa da falta dessa medicação, da falta da vacina. A vacina, ela é prevenção das doenças. Ela só existe para a Covid-19? Não. Ela existe desde que nascemos a vacina, a gente toma vacina. Você lembra de sua mãe te levar no posto de saúde, na unidade de saúde, para você tomar vacina? Então, eu também fui. Eu também tomei várias vacinas Quando chegou a Covid-19 Não existia vacina Quando a vacina chegou Todos nós corremos para nos vacinar Mas muitas notícias Falsas Chegaram nos nossos celulares Nas nossas redes sociais Dizendo que a vacina Não era eficaz Que a vacina Não adiantava e muita gente Deixou de tomar a vacina E por isso muita gente morreu também Veja como é importante a gente entender sobre notícias falsas e não sair mostrando ou divulgando para as pessoas notícias que não temos certeza se é verdade ou se é mentira. Porque se for mentira, a gente não pode divulgar. O Sistema Único de Saúde no Brasil ele existe desde 1988 pela nossa Constituição. Ela foi um marco, ele foi um marco para a nossa saúde pública. Todas as doenças hoje são tem várias formas de combate, várias formas de prevenção e promoção. A vacina é uma dessas estratégias, porque tem doença que não tem vacina, mas tem tratamento. Tem paliativos. Contra a Covid-19, a gente tem a vacina. Então, é importante que todos nós saibamos que vacinar é importante. Proteger a vida é importante. Então, por que temos que nos vacinar? Exatamente por isso. Para nos proteger e proteger aqueles que amamos. Vamos levar as nossas pessoas, os nossos amigos, as nossas, os nossos filhos e netos, nossos sobrinhos, para vacinar. Existe vacina para todas as doenças? Não, não existe vacina para todas as doenças. Mas existe para muitas doenças, inclusive muitas doenças deixaram de existir por causa da vacina. Uma delas foi a poliomielite, que hoje no Brasil não existe mais. Essa conversa que eu estou tendo com vocês é muito importante para a gente ter a certeza de que podemos trabalhar em conjunto, fazer o melhor do nosso melhor para proteger a nossa comunidade. Somos pessoas que atuamos sempre, sempre pela melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. No território, somos pessoas que falamos a verdade, que vamos até as outras pessoas e juntos vamos procurando caminhos para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, falar de saúde pública é falar de melhoria de qualidade de vida. Falar de saúde pública, atuar na saúde pública é fazer com que as pessoas melhorem a sua saúde. Saibam que na unidade de saúde elas vão encontrar respaldo para a prevenção e para a promoção da doença, da saúde. Então, é nesse sentido que nós, hoje, da Ação de Mulheres pela Liquidade, estamos, junto com os meninos da Rádio Literária Carrapato, falando para vocês sobre a importância de estarmos combatendo as fake news, as notícias falsas. Saber que podemos ter notícias verdadeiras que vão impactar positivamente na nossa saúde é maravilhoso, mas também saber e ter a consciência de que notícias falsas podem. Acabar prejudicando a nossa saúde também é importante. E saber que a gente precisa, antes de divulgar qualquer, qualquer notícia, precisamos saber se essa notícia é de verdade, é verdadeira ou se é mentirosa. Para isso, precisamos saber e, e compreender tudo o que está se passando à nossa volta. É nesse sentido que nós da AME da Ação de Mulheres pela Equidade estamos com vocês hoje falando sobre o nosso projeto. Um projeto que é pequeno, que vai pegar dois bairros de Brasília que tem poucas pessoas, não tem assim milhões de pessoas, mas que a gente no pequeno pode fazer o muito. Saibam que a sua atuação dentro da sua comunidade pode melhorar muito a sua vida, a melhorar muito a vida das pessoas que você ama, dos amigos que fazem a sua caminhada. Então, queremos agradecer agora, nesse momento, o pessoal da Rádio Literária Carrapato, por essa oportunidade que nos deu de estar conversando com vocês hoje sobre a importância da vacinação, sobre a importância da saúde pública na nossa vida, sobre a importância de saber que notícias falsas podem destruir vidas e que é preciso, antes de qualquer coisa, saber que a verdade deve sempre Combater a mentira e a verdade deve ser sempre divulgada. Por isso, hoje estamos juntos trabalhando pela nossa, pela nossa saúde pública, a melhoria da nossa saúde pública. Um abraço, gente.
5: A gente agradece a sua participação, Cláudia. E dizer que quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da AMI, né? Ação de Mulheres pela Equidade, é só procurar o arroba. Correio AME, né? onde tem todas as atividades que o projeto vem desenvolvendo lá em Brasília. Né? Então, a gente agradece e estamos juntos né? nessa, nessa divulgação das informações corretas dentro dessas, das nossas comunidades. Né? Lembrando que no próximo sábado vamos ouvir mais um projeto, né agora vem lá de Pernambuco. Eita. <risos> Né, mais uma rádio comunitária, né? Que também está junto que massa, com a gente no projeto. É massa, viu? A rádio do COC, né? Mas assim, já estamos fechando toda a programação agora do mês de fevereiro, viu, Samuel? E vou dar só o um spoilerzinho, né? A gente está fechando assim, mais afunilando a temática, mas vai ser algo sobre saúde mental, uma perspectiva da política, uma perspectiva dos atendimentos, nessa perspectiva assim de como isso está sendo, sendo desenvolvido, né? Enquanto um direito, enquanto uma necessidade, né? Que a gente sabe que a, pan a pandemia evidenciou muitas situações, né? E, e isso vem, de uma certa forma, impactando os nossos serviços, né? Principalmente aqui na atenção básica, né? No, no postinho de saúde, eu costumo dizer, né? né? E a gente precisa ter uma articulação em rede, estar tá fortalecendo essa rede psicossocial, né? É, aqui no nosso município e ainda mais esse ano que é um ano também das conferências municipais a gente precisa colocar isso e evidenciar isso como uma pauta né né de melhoria da e, e qualificar cada vez mais o serviço dos nossos usuários
4: pois é vocês é, ouviram né conheceram mais uma dessas iniciativas e próximo programa e nos próximos programas vocês irão conhecer mais iniciativas bacanas, né, potentes em vários cantos do Brasil. A Erika já adiantou que próximo programa a gente vai para o Pernambuco é. <risos> conhecer outra potência, né, da comunicação popular, que é a rádio, coque. o Coque, do Coque, do Coque, né, a rádio do Coque. Então já fica aí o convite. Né, para conhecer mais outra potência é, próximo programa mas antes né, é, vamos de, do projeto Nordestinados a Ler esse projeto é, que, tem, que faz parte aqui do terceiro bloco mas que tem um programa né, na Rádio Cafundó né, é, eu vou ficar devendo aqui o horário próximo programa eu passo os horários né mas temos ah, esse projeto, que por sinal é muito lindo, né? produzido pela Luciana Bessa. E a gente traz um, um, um pouquinho né? desse projeto aqui para o nosso programa no terceiro bloco. E a Luciana Bessa, que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará, UFC, também é idealizadora do blog Nordestinados à Lei. Ela fala aqui da Cidade do Crato. E ela vai homenagear. Ah, já tem, né? O horário. A Erica é é rápida, aqui, já me passou o horário. Daqui a pouco eu vou falar. E ela vai homenagear os profissionais de saúde. Vamos ouvir uh, a homenagem da Luciana Bessa.
12: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, eu sou idealizadora do blog Nordestinados a Ler. E o blog Nordestinados a Ler, gente, é uma ferramenta dialógica, interativa, que busca evidenciar uma literatura produzida por mulheres aqui da região Nordeste. Então, caso vocês queiram conhecer o nosso trabalho, caso queiram enviar textos para publicação, resenhas de livros, de filmes, artigos de opinião, é só entrar lá no nosso blog, que é nordestinadosale.com.br. Nós acabamos de lançar a segunda coletânea né, de textos do Nordestinados a Ler. e caso vocês queiram baixar o e-book gratuito com 88 textos, é só ir lá no nosso Instagram arroba, nó, ponto, destinados, aí tem a bio, você baixa, lê, tenho certeza que vão gostar. E hoje aqui, sábado, dia 28 de janeiro né, de 2023, eu gostaria de prestar uma homenagem aos profissionais de saúde, na verdade a todos os profissionais, em especial os profissionais de saúde, inclusive esse cordel que é de autoria da Júlia Oliveira, ele foi inspirado na campanha Valorize o Essencial, que foi promovido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer apoio e o respeito aos profissionais de saúde durante sua atuação na pandemia do Covid-19. Então, para além da pandemia, esses profissionais merecem nossos eternos agradecimentos. Então, vamos lá ao cordel da Júlia Oliveira, que se chama valorize o essencial. Diz o seguinte, 2021 mudou nossa forma de olhar o cotidiano. Foi preciso transformar uma nova percepção, tudo em outra dimensão. Foi preciso repensar. O simples, o dia a dia, por vezes é tão corrido que nos impede de ver em tudo o real sentido. O que é essencial, tratado como banal, Passa desapercebido O vírus, tão pequenino Fez global transformação De dentro de nossas casas Numa total comoção Assistimos à tragédia De uma doença sem rédea Assolar cada nação Sem nenhuma distinção O corona se espalhou Com um rápido contágio O mundo todo afetou Sem toques e sem abraços Determinou novos passos, um vazio nos causou. Com medo e sem saber como seria adiante, vimos as autoridades convocar nesse instante diversos profissionais de serviços essenciais, situação alarmante. A maioria de nós pôde ficar resguardado, cumprindo isolamento que nos foi orientado, Porém, houve um contingente com destino diferente deste há pouco citado. Na fronte dessa batalha, desde o princípio estão. São médicas, enfermeiras, porteiros, recepção, limpeza e muito mais. Todos são essenciais nessa importante missão. Eles por nós e por todos desafios enfrentaram. Nos serviços essenciais, dia e noite se empenharam. Temos que valorizar, reconhecer e apoiar. Eles que nunca pararam. Todo relato que ouvi, atravessou o meu sentir. Pensando na exaustão, no medo a consumir. Cada um que trabalhou e mesmo assim não parou, não cogitou em desistir. Uma situação terrível, alguém assim pontuou. A esperança e o amor, um porteiro relatou. Ser a nossa solução para essa situação que ao é nosso mundo assolou. A empatia, o respeito na fala emocionada da assistente social, da paciente curada. A vontade de vencer, lutando pelo viver numa prática humanizada. É importante dizer e quero aqui ressaltar que os impactos à dor não dá para romantizar. Como você, como eu, cada um muito sofreu, mas não deixou de lutar. A violência armada, mesmo com a pandemia, foi um presente, impactou, gerou mortes agonia. Os profissionais citados muito foram afetados no seu fazer dia a dia. Existe por trás das máscaras uma pessoa que sente, um humano como nós, que não é indiferente, que precisa de cuidado, precisa ser apoiado por toda a nossa gente. Foi seguindo esse olhar de respeito e atenção que a Comissão Internacional da Cruz Vermelha propôs, precisa adaptação no acesso mais seguro e eu aqui lhe asseguro tempo potente atuação. Assim, os serviços públicos essenciais, apoiar, esse então é o seu foco, bem como propiciar mais respeito, proteção e a valorização de quem segue a trabalhar, para os impactos mitigar de tudo que se passou. Precisamos refletir, valorizar quem cuidou de todos, de coração reconhecer cada ação que tanto se dedicou as palavras têm poder são afago e incentivo um modo de demonstrar nosso olhar coletivo bem como a gratidão a quem com sua ação segue firme e ativo sorria com seu olhar esse é o novo normal cuide de quem mais precisa da sua saúde mental o mundo segue a mudar e até tudo isso passar Valorize o essencial E é isso, Érica E é isso, Samuel Vamos valorizar todos os profissionais Que estão ao nosso redor Durante todo o santo dia Vamos valorizar especialmente aqui né, Pelo é, trabalho aqui da Júlia Oliveira O trabalho dos profissionais de saúde Que a gente possa contar sempre com essas pessoas Ao nosso redor, ao nosso dia a dia E que a palavra tem poder e que a gente sempre possa agradecer ao que eles nos fazem no seu dia a dia. Boa tarde a todos e todas.
5: A gente agradece, Luciana, a sua participação, né? E lembrando que o programa a Ler da Rádio Cafundó acontece hoje, às 17 horas e...
4: É, logo mais, né? Daqui a pouco, às 17 horas. É... E amanhã também, são dois dias na semana, né? Amanhã, a partir das nove e meia, né, da manhã. Então acontece no sábado às dezessete horas e também no domingo às nove e meia da manhã. Esses são os horários do programa Nordestinados a Ler da nossa querida Luciana Bessa na rádio Cafundó,
3: Erika.
5: E é bom, é, mais um momentozinho de utilidade pública, né? Eu queria que Samuel falasse um pouquinho como é que está acontecendo as conferências. Municipais de Municipais Cultura. De cultura
4: né? Por falar em, em conferências, né? é, aqui na Cidade do Crato já iniciou a, o, as primeiras conferências. Na verdade, é, esse ano vai acontecer a terceira Conferência Municipal de Cultura do Crato. Essa conferência né, que visa a promoção de um amplo debate com a sociedade civil sobre as políticas públicas de cultura e aprovação das diretrizes ah, para a elaboração do plano municipal de cultura, né? Então, a gente vai ter, ah, em março, né, a, a conferência mesmo, a maior, mas a gente já iniciou ah, as conferências territoriais, né, que a primeira aconteceu lá na Ponta da Serra, aqui no Crato, no dia 14, né iniciou a dia 14, dia 21 foi lá no baixio das Bastio do Muquém, né? E hoje, dia 28, encerrou a as conferências ter, é, territoriais aqui na é, no no Seja, aqui na, no centro da da cidade do Crato, né? E essas territoriais ela abrange é, os territórios né? É, as primeiras são os territórios é, mais as zonas rurais e esse último foi mais no centro da cidade né? a zona urbana. É, agora vai acontecer os, as conferências peraí, ainda passa aqui agora vai a, a partir da próxima semana vai estar tá acontecendo as conferências setoriais, né, que elas vão acontecer à noite é, em alguns pontos da cidade. Eu vou passar aqui, Érica, rapidinho, a, as datas e os horários né, para o pessoal aqui da cidade. Então, sempre enfatizando a importância né, da participação de todos e todas nessas conferências para dar sugestões né, e colaborar é, na elaboração desse Plano Municipal de Cultura. Então, é, as setoriais, elas começam a partir do dia 31, né? Eu acho que é a próxima terça, se eu não me engano. Dia 31 de janeiro, ah, das 18 às 21h. É, a primeira conferência setorial vai ser é, com o pessoal das da artes, artes visuais e o audiovisual. Vai acontecer aqui no Sesc Crato, né? No dia... 2 de fevereiro vai ser a vez do pessoal das artes cênicas né ah, sempre das 18 às 21 horas é, também vai acontecer lá no Sesc Crato. no dia 7 de fevereiro vai o pessoal da, do segmento né, de, art, de artesanato, design e moda que vai também acontecer lá no Sesc Crato. no dia 9 de fevereiro o segmento culturas populares tradicional é, tam, agora vai ser esse vai ser no Senac vai acontecer no Senac né, das 18 às 21 ah, no dia 14 de fevereiro ah, o setor de entidades culturais, também vai acontecer lá no Senac, aqui no Crato no dia 16 de fevereiro das 18 às 21 também no Senac o segmento de gastronomia no dia 24 de fevereiro, agora na URCA, né, Campus Pimenta, vai ser a conferência setorial de literatura, né, com o pessoal da literatura. No dia 28 de fevereiro, é, das 18 às 21 também também lá na URCA, é, no Campus Pimenta, a, a conferência setorial de música e também... No dia 2 de, de março, vai estar encerrando a, as conferências setoriais é, com. Cadê? Também das 18h às 21, lá na URCA, também, em né? Campimenta, ah, o setor patrimônio material e imaterial. Então, essas são ah, as conferências setoriais né? que, vão, que vão começar a partir do dia 31, um, né? próxima terça. E, e lembrando que dessas conferências setoriais vão ser escolhidos, Érica, os representantes para o Conselho Municipal de Cultura, né, cada setorial desse vai é, escolher o seu representante para estar tá compondo, a, é, tá compando, compondo a, a ser um, um, um conselheiro né, municipal de cultura nos seus respectivos setores, né. É isso. E ao longo dos programas né, desse mês de fevereiro que está chegando, março, a gente vai estar tá também é, trazendo mais informações sobre essa conferência, a terceira Conferência Municipal de Cultura, Érica. Vamos de abraços?
5: Vamos sim, de abraços, né? Lembrando que hoje é nosso. O último programa do mês de janeiro com a tem o tema Saúde e Democracia. Próxima semana nós vamos iniciar com um tema falando um pouquinho sobre saúde mental, mas a gente vai ter um contexto para isso, né? Já estamos articulando com profissionais, com colaboradores, com alguns convidados, né? Mas que a gente possa também estar tá debatendo, estar tá participando, né? Se tiver alguma dúvida, entrar em contato aqui com a, com a rádio, não é isso, Samuel? Isso. Temos um canal de comunicação através do WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Samuel? É, 21
4: 56 29 39, né? esse é o da rádio. Também vocês podem uh, entrar em contato com a gente pelo número uh, DDD 88, né? 9802-4924, esse também é um canal de comunicação aqui com a gente da Rádio Literária.
5: E lembrando também que a gente já fechou a programação mensal, né, de atividades e reuniões. É, vamos retomar a feira a partir do dia 11. Isso. Né? E mais novidades vão vir aí, né? Tem o aniversário da rádio, tem o aniversário do programa, <risos> aniversário festivo. do Maracatu. Pois é, um né? é, um, é um ano festivo. É um ano festivo, mas um ano que a gente precisa também estar tá se articulando, né? Estar tá pensando o nosso papel enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Tá atuando aqui junto da Associação do Carrapato, né, Samuel? Uhum. Samuel está à frente, né, como presidente, mas a gente é, articula e incentiva, que tem essa participação cada vez mais aqui dos moradores, né? dos feirantes, das lideranças, né? da, da, do, do pessoal voluntário, que também dá sua contribuição aqui na rádio, né? que em breve também terá novidades nessa música.
4: Com certeza.
5: E vamos de abraços, né? agradecendo a colaboração de todos, a audiência né num, num mais um momento de não a gente fala que sempre falou que não é um não é um programa é um é um momento de um encontro né de onde a gente, de onde a gente cruza e escuta os nossos os nossos sutaques né a gente escuta gente do de várias partes de cantos desse país né dando essa oportunidade da gente aprender uns com os outros né. E o um abraço mais que especial para os nossos grandes colaboradores Que já estão com a gente há mais de três anos né? Vamos para o terceiro ano do programa Minuto Mais Saúde né? A nossa querida Patrícia Silva A Lorraine Solano A Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro Nosso querido professor Ricardo Cecim A grande parceira a Rádio Paulo Freire Da Universidade Federal do Pernambuco é, o Sérgio Aragá, que em breve vai estar conosco na programação de fevereiro. Margarida Portela, doutor Olivandro, professor Alcindo Ferla, né? o Ney Vital né? Que tem um programa nas Asas da Asa Branca da Rádio Cidade, 870, todo domingo, lá em Petrolina, a partir das 8 às 9 horas. Professor Itamar Laje, lá de Pernambuco, a Paula Érica, a Neps, o Movimento SUS nas ruas, né? E através do Movimento Suja Rua, a gente tem grandes colaboradores, né? e entrelaçamos várias parcerias. A nossa também grande parceira, a Rádio Cafundó, lá da comunidade do Alto da Penha e Mutirão, que faz a transmissão do programa Minuto Mais Saúde todas as segundas-feiras, a partir das três horas da tarde. Nossa querida Jaqueline Abrantes, que também faz parte do projeto RHS, e todos vocês que nos, nos permitiram né estar junto da gente como disse Samuel e o Sérgio carrapateando, carrapateando. né no mais um encontro né agradecendo a nossa querida comunidade aqui do carrapato que está dentro de casa ouvindo a, através das caixinhas e também temos novidades em breve né vamos fazer algumas trocas nas caixinhas e vamos ampliar também né Samuel fala mais aí um pouquinho das caixinhas.
4: É exatamente. A gente vai é, melhorar, tá? Melhorando essa transmissão, esse, esse é, nosso contato com a comunidade, né, Erika, é, Através das caixinhas. Então, é, a gente vai estar tá renovando nessas caixinhas. A gente já está no processo final de, de construção das caixinhas. Em breve a gente vai estar tá instalando todas. Fazendo a substituição né, das que já estão antigas e desgastadas. E trocando por outras novinhas em folha. E aí renovando e fortalecendo ainda mais o nosso contato aqui com a comunidade. É, né, e
5: fortalecendo cada vez mais essa comunicação popular. Né, que dá voz e que dá esse sentido de ser comunidade. Né, de se avizinhar, né? Da gente estar junto nessa construção cada vez mais forte né, do, desse bem viver que a gente luta para ser feliz, não né? é isso, Samuel?
4: Com certeza. Falando só, é, é, fechando aqui, falando sobre a Terceira Conferência Municipal de Cultura aqui da Cidade do Crato, ela vai acontecer do dia 24 ao dia 26 de março de 2023, Erika. Vamos é, agradecer aqui os nossos colaboradores e, e, e convidados do programa de hoje, Agradecendo especialmente a Lígia Giovanella, também ao doutor Odorico Monteiro, ao doutor Vitor Varela, uh, ao Matheus Matson Lima Avelino, também a Claudiana Espinola Leal Costa e a nossa querida Luciana Bessa. Esses foram os nossos convidados do programa de hoje, Erika. Vamos encerrar aqui com essa linda música que a gente sempre encerra os programas com essa música, né? A Lei de Maria, Reza do Fogo. Um grande abraços para todos. Bom fim de semana e até o próximo programa. Hey, hey, ai, ai, ai.
13: Nossas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa santa Mãe querida Para sempre Pate a mão Os abuelos Entoaram os seus Cantos, os seus Rezos, lindos Sonhos Nos antigos Rituais Nos contarão Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas
2: horas que estamos diante